0: Herzlich Willkommen beim Jesus Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun die Predigtreihe Voller Leben Edition Hoffnung Heute mit Christoph Schmitter Letzte Woche Montag hatte ich frei. Das ist bei Pastoren öfter so, also nicht, dass sie frei haben, aber dass sie montags frei haben. Und ähm, ich will zum Baumarkt, macht man so, wenn man frei hat, einen Grill kaufen, vorher noch Auto waschen. Okay, denke ich, aber ich könnte, bevor ich ins Auto steige, noch kurz mir anschauen, welchen Predigtext ihr mir für heute Morgen sozusagen aufgetragen habt, dann äh, habe ich den schon mal im Hinterkopf. Das hilft manchmal, hat man schon mal Ideen, irgendwie so. Also, gucke ich nach, Kolosser 3, mhm, schlag auf, les, les, les. Kolosser, ich erinnere mich, habe ich auch schon mal eine Reihe zu entwickelt. Kolosser, in diesem Brief ist Jesus so ein Typ. Also Weltenherrscher, Weltenschöpfer, alles umfassend. Wenn dieses hier mal die Welt wäre, ja, dann ist der also so, also so ein Typ. Ähm, das Geheimnis der Geheimnisse. Der Kolosserbrief feiert Jesus als allumfassend. Und dann denke ich Kolosse, das war so eine Stadt, irgendwie, ähm, die hatte damals schon so ihre besten Zeiten hinter sich. Also ehemals Handelsmetropole, aber jetzt so ein bisschen abgetakelt. Heute äh, nur noch ein Schutthaufen in der Türkei, aber damals schon, ja, äh, die besten Zeiten waren vorbei. Da zogst du nicht hin, da wohntest du vielleicht noch. Und dann erinnere ich mich, ein Kolosserbrief. Das ist auch irgendwie diese, diese Gemeinde, diese junge Kirche, in der ein paar Leute oder mehrere ein bisschen crazy waren. Ähm, so Leute, also so mancher Verschwörungsmythiker, der würde sich heute in Kolosse irgendwie da wohlfühlen. Der würde wenigstens seinesgleichen finden. Leute, die waren sich ganz sicher, es ist nicht so, wie es scheint. Die Welt wird noch von ganz anderen Dingen regiert. Das kann man hier nicht einzeichnen. Aber man muss es wissen. Ähm, Muss man auch ein bisschen aufpassen. Muss man darauf achten, auf diese Kräfte und äh, Dinge, die es da noch so gibt, die man nicht sieht, die alles irgendwie im Griff haben. Kann man sich aber auch zunutze machen. Also so Leute, die es irgendwie mögen, wenn sie so krasse Hintergrundinformationen kennen, die die meisten anderen nicht wissen. So, ich erinnere mich also an diesen Kolosserbrief. Aber jetzt will ich ja eigentlich zum Baumarkt. Also lese ich nochmal kurz. Und ein Satz fällt mir ins Auge. Bei Luther ist er auch fett, fett gedruckt und ehrlich gesagt, das ist dann der Satz, den ich mitnehme äh, in den Baumarkt. Und der geht so, ich schreibe mal nur das allererste Wort hin. Alles, alles was ihr tut, alles was ihr tut, das tut von Herzen, jetzt altes Lutherdeutsch, als dem Herrn und nicht den Menschen. Also alles, was ihr tut, das tut von Herzen für Jesus Christus und nicht für Menschen. So, im Auto denke ich dann, alles, was ihr tut. Also alles, das ist ja schon eine Menge, sage ich mal. Das ist ja so ein bisschen dann alles. Alles, was ich tue für Gott und nicht für Menschen, habe ich doch kürzlich bei einem englischen Mönch gelesen, 16. Jahrhundert. Das fiel mir dann im Auto nur so ungefähr ein. Ich habe es dann nachher nachgeschlagen, wie das noch mal genau ging. Der sagte das so. Ich wende mein kleines Omelett in der Pfanne, um Gottes Liebe willen. Wenn ich fertig bin und nichts zu tun habe, falle ich auf die Knie und lobe meinen Gott, der mir die Gnade gab, ein Omelett zu braten. Und danach stehe ich auf und bin zufriedener als ein König. Alles, was, ich tu, was ihr tut. Ich sitze im Auto und denke, könnte ich ja mal so einen Selbstversuch starten. Also von jetzt an, Montag war das, bis Stuttgart. Alles, was ich tue, mal im Bewusstsein zu tun, Gott ist der Schöpfer. Und ich, ich bin, ich sag jetzt mal nur das Geschöpf. Alles in diesem Bewusstsein zu tun. Gott ist der Schöpfer. Ich bin das Geschöpf, alles in, diesem, in dieser Denkbewegung zu tun. Also fahre ich mal um die nächste Kurve für Gott und nicht für Menschen. Ich habe schon gefragt, wie das genau geht, aber ich versuche das ja jetzt mal. Es dauert etwa fünf Minuten, dann ähm, wird die Straße ziemlich eng. Da stehen links Autos, es, kommt, also es ist eigentlich ein bisschen wenig Platz für zwei, aber es geht. Und dann kommt mir da so eine Frau, eine Lady in so einem SUV, Mercedes-SUV, entgegen. Und für sie ist diese Straße irgendwie gefühlt zu eng. Sie hält einen riesen Abstand zu den parkenden Autos. Sie blockiert damit aber auch die ganze Straße. Sie fährt nicht weiter. Ich denke ärgerlich darüber nach, welche Ausmaße ein Auto haben sollte, dass diese Frau sicher durch den Straßenverkehr zu lenken in der Lage wäre. Alles, was ihr tut. Also nach fünf Minuten war ich da schon raus, ne? schon gescheitert. Gut, ich habe dann versucht, im Blick auf den Schöpfer als Geschöpf mein Auto zu waschen. Wie trifft man eine Entscheidung für einen gewissen Grill, wenn man dabei alles, was ihr tut, im Kopf haben soll? Und dann habe ich gedacht, ähm, das war übrigens, ich habe das nicht selbst gewaschen, das ging da so durch die Autowaschanlage, ja? als ich da drin saß, dachte ich, na ja, was ist das überhaupt für ein komischer Satz? Tut es nicht für Menschen. Es gibt ja eine Menge Dinge, die sollte man unbedingt für Menschen tun. Vielleicht gar nicht so sehr für Gott, also Duschen zum Beispiel. Ist Gott vielleicht eins der wenigen Geschöpfe, dem wirklich egal ist, ob ich das jetzt mache? Oder eine Predigt vorbereiten. sollte man die. Ich, ich glaube, es gibt Leute, die predigen vor allen Dingen zur Ehre Gottes und nicht für Menschen, aber so entsprechend überflüssig sind dann diese Predigten auch für Menschen, wenn sie gar nicht für sie sind. Also so ungefähr ging das los mit mir und diesem Text und diesem Selbstversuch. Ich habe das dann die Tage über immer wieder versucht und immer wieder vergessen meistens vergessen, ab und zu wieder daran erinnert. Jetzt ist dieser Abschnitt länger als dieser Satz. Und es geht in diesem Abschnitt eigentlich um ein ziemlich spezielles Thema, ein sehr spezielles Thema. Und im Licht diesen, dieses speziellen Themas wird dieser Satz sogar noch ein bisschen problematisch. Ich lese euch jetzt den ganzen Text vor. Kolosser 3, 22. Und dann noch den ersten Vers vom vierten Kapitel dazu. Jetzt kommt ein ziemlicher Gedankensprung. Ihr müsst wach werden jetzt. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Jesus Christus. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. So, das ist der Abschnitt. Also es geht im heutigen Abschnitt um den Umgang von Sklaven mit ihren Besitzern. Und der fett gedruckte Luthervers, den sich manche Leute vielleicht sogar einrahmen und so, der steht in diesem Kontext. Der Satz, alles was ihr tut und so weiter, ist an Sklaven gerichtet, die unter Zwang tun, was sie tun. Und das ist problematisch, habe ich gedacht. Also Sklaverei, Menschenhandel ist heute wieder ein Thema, ne? Soll man den Millionen heutiger Sklaven und menschengehandelter Kinder sagen, alles was ihr tut, das tut, oder so wie der, der Text losgeht, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn, soll man das denen sagen? Also ich predige heute über einen Text, den ich eigentlich so, wie er da steht, für ein bisschen für unvertretbar halte. Eigentlich würde ich Sklaven nee, Skla- äh, sagen, Sklaven müssen nicht gehorchen, Sklaven muss man befreien. Oder ich würde sagen, Sklavenhalter, die muss man nicht auffordern, ein bisschen fair zu sein, die muss man vor Gericht stellen. Also was machen wir jetzt damit? So, das Neue Testament entsteht zu einer Zeit, als der Besitz von Menschen kaum aus dieser antiken, Gesellschaft wegzudenken ist. Und die junge Kirche, zum Beispiel Paulus, will dieses System, diese Gesellschaft scheinbar nicht revolutionieren. Also der Glaube, der verändert Menschen in dieser antiken Gesellschaft, aber nicht unbedingt das System Scheinbar nicht in erster Linie das System. Zum Glück haben Menschen dann später gedacht, doch, doch unbedingt, das System muss geändert werden. Aber hier noch nicht. Es gibt einen Brief von Paulus an einen Mann namens Philemon. Und wenn man über diesen Text bei Kolosser spricht, dann muss man eigentlich diesen Brief da im Hinterkopf so ein bisschen haben. Weil da viel von, von dem Denken des Paulus über... Sklaverei vorkommt. Man ist sich übrigens gar nicht so ganz hundertprozentig sicher, ob der Kolosserbrief von Paulus oder einem Paulus-Schüler ist. Aber das ist jetzt mal nur am Rande. Aber was die junge Kirche über Sklaverei dachte, das, das sieht man natürlich stark bei Paulus. Also, Paulus schreibt Philemon einen Brief. Und dieser Philemon ist ein Mann, dem ein Sklave davon gelaufen ist. Und dieser Sklave ist jetzt bei Paulus Christ geworden. Und jetzt macht er deutlich, dieser Brief, wie Paulus ungefähr über dieses Thema denkt. Er schickt den Sklaven nämlich zurück zu seinem Herrn. Er sagt ihm nicht, ja, du bist jetzt frei. Sondern er schickt ihn zurück, bittet diesen Herrn, diesen Philemon aber, nimm ihn auf wie ein Bruder. Ich zeichne den jetzt mal, der, diesen Philemon. Der sah genau so aus. Diesen Besitzer, dieses Sklaven. Er schickt ihn zurück und sagt ihm, aber nimm ihn auf wie ein Bruder. Ähm, er fordert nicht von ihm, ich schicke dir den zurück, aber dann lässt du den bitte frei. Er versucht ihn für den Gedanken zu gewinnen, ihr seid vor Gott Brüder, behandelt euch so. Paulus Denke ist sozusagen, könnte man vielleicht so ein bisschen theologisch sagen, eigentlich sind wir vor Gott alle unfreie und befreite, wenn man so will, ja. Ähm, Wir sind alle Geschöpfe. Man könnte sagen, ähm, dass wir Geschöpfe sind und Gott Schöpfer ist, das macht uns klein und groß gleichzeitig. Aber auf dieser Stufe stehen wir alle. Vor Gott ist kein Mensch Besitz eines anderen, sondern wir gehören alle Gott. Geht so miteinander um, was auch immer das in der Praxis bedeuten mag. Man gewinnt so ein bisschen den Eindruck, dass Paulus ungefähr so denkt, er vertraut auf die Veränderung des Herzens, könnte man sagen, und vielleicht, wenn sich beide Herzen hier oben an Gott binden, dann mag das auch die Struktur verändern. Also die Veränderung des Herzens mag vielleicht, aber erfordert das nicht, die Struktur, die soziale Ungerechtigkeit verändern. Das war der fiedemann brief Im Kolosserbrief, ist es ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Der Text vertraut auch auf die Veränderung der Herzen, aber dieser Veränderung der Herzen wird praktisch zugetraut, dass der ungerecht behandelte seine Situation aushalten kann. Machen wir mal hier ein Fragezeichen, weil das und hier ein Ausrufezeichen. Das ist nicht ganz das Gleiche. Das ist eine Nuancenverschiebung. In beiden Fällen ist sozusagen so die innere Freiheit, die mir mein Glaube an Christus gibt, irgendwie im Fokus. Beim Philemon-Brief hat man das Gefühl, diese innere Freiheit, die kratzt auch an der äußeren Ungerechtigkeit. Das liegt so in der Luft, Philemon. Wie willst du jetzt mit deinem Sklaven umgehen? Der sagt so, dir ist ein Sklave weglaufen, ich schicke deinen Bruder zurück. Im Kolosserbrief ist es eher so, dass die innere Freiheit den Menschen stärkt auszuhalten, was er nicht ändern kann. Lasst uns das hier noch mal kurz an dem Text nachvollziehen und dann überlegen wir in einem letzten Schritt, was machen wir denn jetzt damit? Also er sagt, ihr Sklaven, er sagt Paulus oder ein Paulus-Schüler, dass man sich, die die Mehrheit der Forschung heute denkt, es wird ein Paulus-Schüler gewesen sein, ist aber nicht so ganz wichtig, Ihr Sklaven seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herrn. Wenn ich diesen irdischen Herrn im Kolosserbrief ein, ein, einzeichne, dann ist er eher so ein bisschen hier, so ein bisschen drüber. Seid dem gehorsam in allen Dingen. Dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt eures Herzens und in der Furcht des Herrn. Also der unfreie Mensch wird durch seinen Glauben zu seiner so inneren Freiheit irgendwie geführt und der soll jetzt seine Arbeit aus neuen Motiven tun. Ähm, nicht um dem Besitzer zu gefallen, sondern eigentlich dem Besitzer dienen, um eigentlich Gott zu dienen. Man könnte sagen, das hier ist so ein bisschen diese Bewegung, die der, dieser Brief da so beschreibt. Er soll das ohne Hintergedanken machen, Einfalt des Herzens. Ne? Mit aufrichtigem Herz, könnte man sagen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet, dient dem Herrn Christus. Also, der unfreie Mensch soll sich bewusst sein, mein eigentlicher Herr ist ja Christus. Der zahlt auch einen Lohn. Das macht ein Sklavenbesitzer nicht. Bei dem bist du Erbe was ein Sklave sonst nie ist. Also, du bist wer, Sklave in in Kolosse. Du bist ein Geschöpf. Du bist ein Kind. Du bist klein, ja, aber, aber bei Gott auch groß. Schöne Sache. Nur wird das im Kolosserbrief, wenn man es kritisch betrachten will, auch zur Aufforderung, das System nicht zu hinterfragen. Ja, das System, in dem du keinen Lohn kriegst, in dem du kein Erbe bist, auszuhalten. Lebe für Gott, indem du einem Menschen Gehorsam bist, weil du ja innerlich frei bist. So, ich hoffe, ihr habt jetzt die Zwiespältigkeit dieses Textes so ein bisschen erfasst und die Nuance, die unterschiedlich ist zu dem Philemonbrief. Dann geht es weiter, wenn wer Unrecht tut, dem wird, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat und es gilt kein Ansehen der Person. Da habe ich mal kurz gehofft, das könnte ja jetzt vielleicht auf den Besitzer gemünzt sein. Also nach dem Motto, hey, wenn der dir Unrecht tut, ne, kannst du dich drauf verlassen, der kriegt auch noch sein Fett weg, weg dann irgendwann. Ähm, so. Ich habe nur leider überhaupt keinen Ausleger gefunden, der das so sieht. Die sind alle der Meinung, nee, nee, das ist immer noch Ansprache an den Sklaven. Und dann wird dieser Satz natürlich fast noch zu einer Drohung. Mit dem kam ich nicht klar, mit diesem Satz, sag ich mal so. Erst im letzten Satz dann wird der Besitzer angesprochen. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Ja, der christliche Sklavenbesitzer sozusagen, der muss jetzt nicht seine Sklaven freilassen offensichtlich, weil er Christ geworden ist, aber er soll sie fair behandeln, nicht ausbeuterisch, wie gesagt, Ihr habt da auch noch einen, der auf euch irgendwie runterschaut von oben. So, ich hoffe, ihr merkt ein bisschen den Charakter dieses Textes. Der ist nicht umstürzlerisch. Da wird die soziale Ungleichheit nur gezähmt, aber nicht, ja, abgeschafft sowieso schon nicht, auch nicht verurteilt irgendwo. Gut daran ist, ein unfreier Mensch bekommt möglicherweise die Kraft, durch Christus das auszuhalten. Schlecht daran ist, ein unfreier Mensch bekommt die Kraft, das auszuhalten und nicht dagegen zu kämpfen. Das Gute aushalten und nicht dran kaputt gehen, aber das Schlechte aushalten und vielleicht nicht dagegen zu kämpfen. So, was machen wir jetzt damit? Also ich habe mir den Text ja nicht ausgesucht. ne? Ähm, ich habe von diesem Selbstversuch hier erzählt vorhin. Alles, was er tut. Jeden Augenblick als Geschöpf leben. Im Bewusstsein, dass ich geschaffen bin. Was mich klein macht und groß gleichzeitig. Auf eine gesunde Weise. Den Text ernst nehmen, habe ich gedacht, bedeutet, glaube ich, diese Zwiespältigkeit auch auszuhalten. Denn das Leben ist ja auch so zwiespältig. Du kannst dich das mal fragen, jetzt für deine Situation. Gibt es... Unfaire Systeme, in denen ich stecke. Aber es ist jetzt nicht dran, es zu ändern, sondern es ist jetzt dran, mich an meine innere Freiheit zu erinnern, um das auszuhalten. Also nochmal, das ist die eine Seite der Zwiespältigkeit. Gibt es unfaire Systeme, in denen du steckst? Aber du merkst, es ist jetzt nicht dran, das zu ändern, sondern mich meiner inneren Freiheit zu, zu erinnern. Hey, du du machst das hier nicht für Menschen. Du bist Geschöpf Gottes. Und als solches bist du frei. Gibt es Sachen, die du aushalten musst? Also jetzt nehme ich mal an, wir haben hier hoffentlich niemanden, der in vergleichbaren Umständen steckt, wie, wie man Sklaverei nennen müsste. Aber du steckst auch in Abhängigkeiten. Ich auch. Wir alle stecken irgendwo in Abhängigkeiten. Vielleicht ist auch einfach das, was wir jeden Montag bis Freitag tun, nicht so sinnvoll. Es macht, es ist einfach öde oder es ist monoton oder es gibt da unfaire Entscheidungen. Die werden über deinen Kopf hinweg getroffen. Es läuft ja nicht gerecht, nur weil wir Rechte haben. Läuft es läuft lange nicht immer gerecht. Vielleicht steckst du auch in anderen Abhängigkeiten: Familie, Rollen, Beziehungen. Vielleicht ist deine Prägung wie so ein inneres Gefängnis. Du, 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 du weißt das so ein bisschen. Aber nur weil du das weißt, kannst du dich noch lange nicht abschütteln. Du fühlst dich manchmal gefangen in dem, wie du halt geworden bist. Oder gibt's da also Sachen, in denen du steckst du drin und die kannst du zurzeit nicht ändern? Und der Text sagt dir möglicherweise, es ist okay. Du kannst zu einer inneren Freiheit finden. Innerhalb dieser abgetakelten Welt, innerhalb der Begrenzung innerhalb der Ungleichheiten, der Unfairness. Der Text sagt dir, du musst jetzt nicht kämpfen. Du bist schon frei. Das ist die eine Seite. Aber es ist zwiespältig. Diese Message des Textes heute, die kann hilfreich sein und gefährlich. Dann sagen wir oder gefährlich. Denn genauso kannst du dich bei all dem fragen, gibt es unfaire Systeme, in denen ich stecke oder andere, und in denen das auszuhalten und so eine innere Freiheit sich zu bewahren, besser als nichts ist, aber nicht genug, gibt es unfaire Systeme, in denen es eigentlich Zeit ist, auch für äußere Gerechtigkeit und Freiheit zu kämpfen und was zu verändern. Und das eine vom anderen Umsatz zu unterscheiden, ist nicht so einfach und möglicherweise total situationsabhängig. Und die Kirche, deswegen betone ich das jetzt nochmal, hat leider in ihrer Geschichte eine Menge Beispiele angesammelt, wo der Verweis auf Gottesfurcht absichtlich oder unabsichtlich dazu führte, Menschen, die in ungerechten Systemen stecken, stillzuhalten und ruhig zu machen. Mit dieser Spannung lasse ich euch allein, weil ich kann die nicht auflösen. Ähm, Ihr müsst es für euch selbst entscheiden, vielleicht bei allem, was ihr so tut. Der Text jedenfalls hat diese Tendenz. Er ist kein Aufruf zur Revolution, obwohl ich mir den eigentlich bei dem Thema wünschen würde an der Stelle. Und dann habe ich gedacht, Jesus Christus, den der Kolosserbrief ja so groß macht, ne? so allumfassend, so weltumspannend und verändernd, der spiegelt diese Spannung ja in seiner Person. Der der ruft ja tatsächlich oft dazu auf, Ungerechtigkeit auszuhalten. Er sagt, hey, wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, halt noch die linke hin. Oder wenn dich einer zu was zwingt, dann dann gib ihm das Doppelte. Der lebt irgendwie diese innere Freiheit und der litt, der starb an dieser Ungerechtigkeit, an einem unfairen Prozess, an einem Weltregime. Und letztlich hat er doch das System verändert. Zum Schluss ein Filmtipp. Ich dachte, ich muss ja irgendwie praktisch aufhören. Habe ich gestern Abend nicht noch gesehen und dachte, ach, irgendwie nimmt er das Thema auf. Alter Film, Freedom Writers, also Writers wie Schreiber. Das ist die wahre Geschichte einer Lehrerin, die Schüler hat... Los Angeles, die in so Bandenkriege und Rassismus verwickelt sind. Also so eine Klasse will sie nicht haben. Und die diese Schüler aus ihrer inneren und äußeren Gefangenschaft rausholt, indem sie an sie glaubt. Da geht es nicht um Glaube und so, ja, aber diese Menschen merken, sie sind wertvolle Geschöpfe. Indem sie ihnen innere Freiheit schenkt von dem, was sie eigentlich gefangen nimmt indem sie die Kids dazu bringt, Tagebuch zu schreiben und Bücher zu lesen, Geschichten von anderen Opfern zu lesen, Tagebuch der Anne Frank und so. 90er-Jahre, der größte Teil dieser Klasse hat den Abschluss gemacht, ist aufs College gegangen, manche haben studiert. Also da ist innere Freiheit entdeckt worden und die hat was verändert. Wo ist es dran, mit deiner inneren Freiheit Ungerechtigkeit auszuhalten, Wo ist es dran, aus deiner inneren Freiheit heraus ungerechte Dinge zu verändern? Alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und für Menschen. Amen.